0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, votre magazine de toute la scène française. Nous sommes ensemble pendant une heure pour faire le tour chaque jour du lundi au vendredi de l'actualité musicale et plus encore à podcaster évidemment. Ce soir, notre invité, Miossec. Bonsoir Miossec. Bonsoir. On est tous masqués, ça vous fait une drôle de visage, mais on, comme ça on regarde vos yeux.
1: On <rire> <Il> est <intérim. rire>
0: mieux c'est que le retour avec un nouvel EP Les Falaises et un anniversaire la réédition du premier album Boire il y a 25 ans et ça se fête à vos côtés Patrick Coutin bonsoir, bonsoir. le retour de l'homme qui aimait regarder les filles, un retour avec un triptyque, trois albums entre cover et chansons inédites en français et en anglais pour une déclinaison du paradis Paradis électrique, Welcome in Paradise, Obsolete Paradise donc trois albums et un livre consacré à Jim Morrison et les Doors et en live Marion et
2: les elle est dessinatrice, écrivaine, tatoueuse, réalisatrice de clips. Safia Bamed-Schwartz tente le live masqué dans Côté Club.
0: Voilà, vous savez tout, maintenant on entend tout. Côté Club, bienvenue. Côté Club,
2: Laurent Goumard sur France Inter.
0: C'est très étrange ce que je viens de dire. Normalement je devrais dire bienvenue au club et là je dis Côté Club, bienvenue. Le masque ne nous va pas du tout. Mmh, oui. faire la tête. <rire> Mieux sec, Patrick Coutin, vous vous connaissez l'un l'autre
3: euh, moi, je connais Miosek, mais je ne connaissais pas la, la personne. On se rencontre pour la première fois. Vous vous rencontrez
0: crois. pour la première fois même. Oui, complètement. Ouais. L'homme qui aimait regarder les filles, vous, ça vous dit quelque chose
3: Ah oh, oui, bah, toute une France a
1: <rire>
0: été bercée par cette chanson. Oui. Elle est encore... Pour vous Safia Safia ouais, Je
4: connais la chanson, évidemment. Bien sûr,
0: oui. On connaît Miosek de nom aussi. Très bien. Bon, bah, on va faire plus amplement connaissance, puisque c'est la première fois que vous voyez, donc en présentiel, manifestement. Oui, oui Mieux sec en 2010, c'est un nouvel EP Les Falaises, on va en parler, mais aussi la réédition du premier album Boire en 95, il y a 25 ans On vous a retrouvé cette année-là dans les archives de France Inter, au micro de Jean-Louis Foulquier, dans le cultissime Pollen
1: Mieux sec au divan du monde Bonsoir Et puis euh, à signaler que tu viens de recevoir le grand prix de la chanson de la ville de, de Paris
5: Oui Oui ouais, ouais. Et que tu n'es pas allé chercher ton prix parce que tu avais la chiasse. Alors, non, non, c'était
1: une chiasse un peu plus compliquée. <rire> ça avait un autre nom. Ah bon. et ça t'a fait quand même plaisir de recevoir ce prix de, de la capitale euh, Ouais, c'était plutôt étonnant. Ouais. Enfin, on ne l'a pas cherché, on n'a pas sous, on, on a pas sous le membre du jury, c'est déjà ça. Bon, bah tu pas le genre. <rire> c'est bien parce que la Bretagne t'avais reconnu euh, bien avant euh, Ouais, parce qu'en fait, on est de Brest. En fait, on est brestois, toi et puis on... On a commencé la musique là-bas, on a commencé par les petits clubs qui pullulent un peu partout en Bretagne. Dans les bars. Dans les bars, surtout. D'ailleurs, dans ton inspiration, le bar est présent quand même. Assez omniprésent même.
5: Je vous téléphone encore, il au matin, chaos. Notre nuit très bien, comme un crabe déjà mort Tu t'ouvres entre mes mains, ceci est mon vœu Ceci est ma prière, je te la fais Et déjeuner mon terre. Non, 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 non Je ne suis plus sous un peu à Moi je crois en toi C'est moi encore, écoute-moi bien, moi la nuit quand je m'endors. Je t'imagine très bien, perdu sous d'autres corps, me réclamant en vain, bouffé par les remords de la Saint-Valentin. Ceci est mon vœu, ceci est ma prière. Je te la fais et te genoux à terre. Un peu à bout, c'est rien. Moi, je veux de toi, c'est toi. Écoute-moi bien, moi je voudrais qu'une fois encore tu me prennes pour quelqu'un et tes yeux brillent si fort. Comme moi quand je suis plein, bouffé par les remords de la Saint-Valentin, ceci est mon vœu, ceci est ma prière. Je te la fais et te genoux à terre. Non, oh non, 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 je ne suis plus sourd un peu à bout, je crois en
0: Non, 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 je ne suis plus sous un extrait de cet album. Le premier, Boire en 95, vous vous souvenez, mieux c'est que la sortie, la réception, les papiers
1: Oui, bah je me rappelle bien de l'émission de Jean-Louis Foulquier. Ouais. Parce que le prix de la ville de Paris, en fait, c'était Juliette Gréco qui était présidente du, du jury. qui qui avait décidé que c'était mieux ça qu'il devait l'avoir, sinon sinon démissionner du jury. Donc on, on peut on reconnaître
0: en effet <rire> la ouais. pression que pouvait exercer et qu'exerçait vraiment des années Juliette Gréco, oui.
1: et Comme c'était Jean Tiberi en fait qui remettait le prix à la alors, ville de Paris, j'avais pas hein, voulu aller le remettre, enfin j'avais pas hein, voulu aller le prendre et ça avait fait beaucoup rire Juliette hein, justement.
0: Ah donc c'était c'était pour de fou alors cette histoire de chiasse. On parlait les Fiat, c'est un mot à la foule qui <rire> est quoi
4: Est-ce qu'on peut recontextualiser pour Jean Tiberi Jean Alors, ah, oui. Mais oui, bien sûr. Le
1: non, sec, ouais. allez-y. Ben Tiberi, c'est l'ancien maire de la ville de Paris. C'est un homme qui faisait voter les morts.
2: Ok. Dans le cinquième arrondissement. Voilà, dans le Dans son arrondissement. Dans son arrondissement. Dans oui, dans le, voilà, dans celui. Un génie. Un génie de la communication, je peux vous le
0: garantir. Xavier, qui était... Xavier, qui était euh, croqué généralement par les guignols. Vous vous souvenez, c'était une des figures des guignols sur Canal+. Vous voulez qu'on resitue aussi Canal+. Tout ça pour nous dire si qu'elle a moins de 20 ans. Bien entendu Les papiers, à l'époque, qu'est-ce qu'ils racontaient de ce premier album, en 95 Parce qu'on a dit, on le regarde hein, aujourd'hui, bien sûr, à posteriori, il y a eu un avant et il y a eu un après-boire. Au niveau du son, qu'est-ce que vous vouliez signer à l'époque au niveau du son, je ne voulais pas du tout
1: sonner comme un groupe de rock français. En fait, du coup, c'est l'absence de batterie qu'il y a ouais. sur cet album qui fait que, que curieusement, il, il passe bien les épreuves du temps, parce que ça n'est pas trop daté.
0: Vous connaissiez cet album, Patrick oui. Coutin sûr, oui. Il va falloir... Oui. Oui. Ouais oui, évidemment. Ça représentait quelque chose aussi pour vous. Il y avait un son neuf qui se mettait en,
3: en place à cette époque-là En tout cas, il y avait un, une idée différente euh, du rock, quelque part. C'est étrange, parce que c'est presque un album folk par certains côtés mais c'est un album rock dans l'esprit et c'était euh, une façon de prendre ses distances avec euh, un monde rock français je, je vous suis là-dessus qui, qui a toujours eu un peu de mal à se positionner c'est aussi une ouverture je trouve vers le, vers le grand public pour ce genre de poésie En 95, siècle, qui étiez-vous Parce que vous habitiez chez vos parents à ce moment-là
0: à 30 ans passés
1: Oui, bah, j'avais pas mal bourlingué, j'étais revenu chez mes parents j'étais en situation... Il fallait que ce disque sorte en fait, parce qu'autrement ça, ça allait devenir compliqué. Mais, mais si ça marchait pas, je, je, repartais, je revenais de l'océan Indien en fait, je serais reparti là-bas.
0: Vous aviez un plan B donc
1: Oui, une sorte de plan B à moitié foireux à Mayotte, mais c'était un plan B quand même. Qu'est-ce que vous faisiez à Mayotte Il y avait une possibilité
0: d'être journaliste pour la presse écrite. C'était pas la première... Ah D'être journaliste pour la presse écrite Journaliste musical Journaliste de quel, de quel... Non, journaliste
1: euh, à tout faire. Non,
0: non.
6: <rire>
1: non, non J'avais déjà été auparavant à La Réunion, en
0: fait. J'avais travaillé un peu pour le quotidien de La Réunion, et puis un journal qui s'appelait Visu. Alors, on parle toujours de Boire comme étant le premier album. De mieux sexe c'est vrai, mais ce n'est pas la première expérience dans le domaine musical. Puisque déjà dans les années 80, vos années, Patrick Coutet, on va y revenir, vous étiez dans un, dans un groupe, Printemps Noir. Quel était le son de ce groupe, justement, dans les années 80, dix ans plus tôt
1: On essayait de sonner un peu. Enfin, la musique qu'on écoutait à l'époque était de l'afterpunk. Enfin, tout ce qui. Tous ces groupes qui sont venus juste après le punk, en fait. Enfin, il y avait beaucoup d'idées à l'époque, beaucoup d'imagination. Et ce son ne vous satisfaisait plus Non, je me sentais pas assez doué, pas assez. Et puis c'était la préhistoire de la musique en France. Enfin, je veux dire le milieu du rock, tout ça, c'était très quand même très compliqué. Très écoutant,
0: vous confirmait, Les années 80, c'était très compliqué. Les prémices.
3: C'était des années qui étaient pop, surtout. Ouais. Et en France, il y a toujours eu une, une distanciation très forte entre le monde de la variété, qui c'est pas du tout péjoratif, parce que je dis la musique française est variée par, mmh. par nature. Et l'esprit rock, ou la, ou la volonté qu'ont tout plein de générations, hein, c'était pas la première dans les années 80, de, de faire une musique rock, qui était un, une musique de rupture avec la société. Et ça a toujours été difficile de faire cohabiter ces deux-là. Euh, chez nous. En Amérique, en Angleterre, ça pose pas de problème. Mais donc, euh, oui, c'est des années qui étaient, euh, qui étaient créatives, mais en même temps un peu étouffées, je, je, je trouve. Dans une... Je sais pas ce que tu en penses, mais il fallait vraiment se bagarrer pour entendre du rock français à l'époque, quoi. Oui, puis ce qu'il y avait comme rock français, c'était pas franchement ce que j'écoutais non plus. Donc oui. euh... En plus, les Français écoutent pas du rock oh, il y avait français. Quand
2: même, il y avait quand même l'Hérita Mitsuko, il y avait quand même Niagara, il y avait marc Ce C'était pas véritablement euh, du rock.
3: Il y avait ah, alors là, le... le débat est lancé. Voilà, c'est ça. <rire>
0: <rire> en plus, il y a, y a un ex-rock
3: critique, Patrick Coutin, donc oui. euh, ouais, qui peut théoriser là-dessus. Non, les... évidemment, l'Hérita, les c'est du rock. Le... Ce qui est très français, c'est qu'à partir du moment où vous avez du succès, c'est plus du rock. Ah, c'est ça l'histoire. <rire> Donc, mais on va pas, on pourrait y passer la, la soirée.
4: Mais qu'est-ce qui caractérise le rock en deux
3: mots. Ah, c'est de, plein de choses. C'est une musique déjà qui est, qui est, qui est simple, qui permet de, à n'importe qui de jouer théoriquement. Hein, c'est la première chose, c'est ça. Tu prends une guitare, tu joues. Au départ, ça doit être ça. Mais c'est aussi un monde en rupture par rapport à la société majoritaire. Donc. Euh, Quelquefois, ça rencontre beaucoup de public. quelquefois, ça rencontre peu, mais je pense qu'il y a toujours eu ces deux choses. D'abord, il y a une certaine révolte, et en même temps, une... ça va être facile à jouer. Il faut s'éclater, il faut s'amuser. Vous étiez animé d'un sentiment de révolte, à l'époque, en 1995, sec euh, Oui, complètement. Lié
0: à la situation précaire, d'ailleurs, que vous viviez d'un point de vue social Oui, bah, socialement, je m'étais
1: complètement bazardé. Donc, en fait, je, re je rejoignais une communauté sur Brest. On serrait les coudes, et c'est vrai que je... Je voyez pas mal de gens qui étaient, oui, déjà à l'époque,
0: un peu dans la merde. Oui. Pour ce disque, l'enregistrement, ça a été Bruxelles. C'est oui. ça, hein Oui, oui. Vous vous souvenez de l'enregistrement <rire> Oui, complètement, parce que c'est les premiers
1: souvenirs, ça reste gravé à jamais. Ça se passait comment, alors oh, C'était très joyeux. <rire> C'est drôle, j'ai remarqué souvent les gens qui faisaient de la musique un peu dépressive, étaient assez joyeux et <rire> c'était valable.
0: <rire> c'était valable dans ce domaine-là. Dans dans sur cet album, il y avait euh, quelque chose d'assez euh, inédit. Dans votre parcours, il y a eu peu de reprises, hein, on en parlera tout à l'heure. Il y avait une reprise de Johnny, la fille à qui je pense. Pourquoi ce choix C'était, je ne sais pas, une provocation C'était euh, un exercice d'admiration, sec Comment fallait-il le comprendre Oh, c'était euh, oui il y avait une volonté de provocation oui, par rapport
1: aux gens de la chanson française qui à l'époque était un peu rude et du coup Johnny Hallyday ça, ça passait pas du tout puis les gens du rock aussi pour qui Johnny Hallyday en 95 c'était c'était pas ça du tout donc euh, mais Johnny Hallyday avait fait son service militaire avec mes cousins donc était dans l'album de famille donc c'était quelqu'un qui, qui a toujours été là puis mon père avait ses 25 plus grands succès donc euh, voilà
0: mais plus que 25. En 95, on oui, était voilà. encore dans les 25 <rire> plus grands succès. Vous aussi, d'ailleurs, une reprise de Johnny. On va en parler tout à l'heure, Patrick Coutin. La musique que j'aime dans l'album obsolète Paradise, qui est sorti en, en juin dernier.
3: Ce choix aussi de Johnny. Alors, ce choix d'abord Johnny, j'ai vécu avec. J'ai mon premier 45 tours, ça a dû être Tiens la nuit. Mon premier film, ça a dû être D'où viens-tu Johnny. Bon, après l'adolescence, tu prends d'autres chemins, tu découvres la musique anglaise, américaine. Donc Je me suis éloigné de Johnny, puis il y a eu sa mort qui, euh, qui m'a pensé à repenser à, à, à ce passé en quelque sorte. Johnny, c'est un peu l'histoire de, de toute ma génération. Donc en cherchant, en, en essayant de lui rendre justice aussi, en me disant Bon, c'est vrai qu'il y a des trucs que j'aime pas de lui, mais aussi, euh, mais c'est un immense chanteur, un hein, chanteur incroyable, une personnalité euh, assez étonnante. Et donc, en cherchant les chansons, je me suis mis à chanter des petits bouts, et un jour, je me dis c'est quand même très difficile à chanter. Ah oui Ah oui, c'est infernal, à chanter. Et à force d'essayer de le chanter, bah, il y en a une qui est sortie, quoi, la plus simple.
0: Difficile à chanter, Johnny mieux sec
1: Oui, du coup, je ne cherche pas vraiment à essayer de, de suivre ses pas. Quoi, en non, fait. non, 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 bien sûr, mais... Oui, autrement, vocalement, c'était monstrueux. Oh. Et puis, à la fin de sa vie, c'était encore plus monstrueux qu'avant. C'était vraiment dingue.
2: Plus que Joe Dassin Est-ce que vous avez repris « Salut les amoureux » Sur le deuxième album
1: Oui, voilà. Ah oui, c'est beaucoup plus dur, Johnny, ouais. que Joe Dassin.
4: Moi, j'ai repris Johnny aussi. C'est vrai, vrai. Ouais. Ouais. Quelle chanson vrai. L envie. Ah, pas mal L'envie d'avoir envie, super ouais. En fait, mon premier projet, j'avais déjà oh. fait des morceaux, mais euh, qui étaient sur Soundcloud et qui n'étaient pas euh, sur sur les plateformes. Et mon premier projet s'appelait Best Of, et c'était qu'un projet de, de reprise, reprise, de reprise ouais. dont le plus connu est La Solitude de Barbara. Mais j'avais envie de m'attaquer aussi à Johnny, un peu par provocation, mais aussi parce que c'est un monument, en fait. Et j'avais envie aussi de prendre l'envie à contresens et d'y parler de, de sujets aussi, de société, d'élargir un petit peu à des trucs plus actuelle.
0: Johnny qui avait aussi chanté en duo avec Barbara. Dans ah, la... oui ah ouais, Dans la réédition, dans l'intégrale Barbara, il y a un duo, ce euh, qui s'appelle l'ombre et la lumière entre Barbara wow. et Johnny et c'est quelque chose. Et c'est vraiment quelque chose au sens euh, pas du tout cynique du terme. 2020, Mieux Sec, euh, c'est un nouvel EP sorti il y a moins d'un mois, Falaise. On écoute tout de suite En, le duo avec Mirabel Gillis qui ouvre le disque.
2: Entre parenthèses. en, 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 en permission, en suspension, en valeur,
6: en papillon,
2: en chien de faïence, en détention, en, en toi.
0: avec Mirabel Gillis et vous, sec Mirabel Gillis était déjà au générique de mammifères, hein, l'album, au violon. Et puis ensuite sur la tournée, mais jamais au chant. C'est votre idée Vous l'avez poussé Non, non,
1: pas du tout. Je n'ai pas cette capacité-là. Non, non. Elle avait envie Non,
0: pas du tout, même. C'est le confinement
1: qui a fait qu'on s'est retrouvés un peu emprisonné, que Du coup, Mirabel s'est mise à composer des
0: chansons, m'a demandé des textes et elle s'est lancée. Donc un EP, 13 minutes ça vous permet quoi ce format Je me suis dit, ça y est, mieux c'est que se met au EP maintenant, comme les autres. Ah oui, voilà. <rire> Pour euh, lancer une bouteille à la mer ouais. avant l'arrivée avant de l'album, c'est ça Occuper oui. le terrain
1: Ouais, c'est même se demander si ça vaut toujours le coup de sortir des albums en entier, quoi. En fait, 11 morceaux qui a la capacité aujourd'hui hein, d'écouter des
0: disques en entier. On a fait une émission la semaine oui, dernière là-dessus. 90% des CD n'attiennent pas des, des seuils de vente convaincants. Non, non, non c'est vraiment dingue. Et donc vous reportez penser euh, le format même euh, de l'album Ça pourrait être... Euh... Oh, je pense qu'à l'avenir,
1: il n'y aura plus vraiment de disques de 11 titres ou 12 titres comme par le passé. Ouais, C'est devenu très fractionné. Quoi. Le temps d'attention est devenu minimum.
2: Et là, autour de la table, c'est curieux, parce que vous sortez un EP, Patrick Coutin, vous sortez trois EP, 3 vous, EP. et vous, Safia, vous sortez une anthologie, carrément, sur, ce, sur, sur les internets, 75 titres, C'est vraiment drôle, c'est curieux, cette façon d'appréhender justement la, 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 la musique aujourd'hui. Vous, ça jouait même sur l'écriture, Patrick Coutin
3: Moi, j'avais juste envie d'écrire, de faire des chansons, de les enregistrer, je n'étais même pas parti pour les sortir réellement. Euh, je me disais bon, j'en mettrai quelques-unes comme ça sur internet et puis euh, finalement euh, bah, ça, ça finit sur des vinyles parce que j'avais envie de, se, de retrouver ce son j'avais envie de retrouver ce travail du vinyle de retravailler avec les gens qui gravaient des vinyles, etc., de refaire des pochettes.
0: Des pochettes signées voilà. par euh, trois artistes contemporains, dont l'ami ah. Hervé, Hervé Durosa, oui. Et oui, vous aussi, Shelton. Shelton,
3: euh, immense Shelton, bien Houdard, sûr. Donc, pour ne pas parler de Liberator, qui est peu petit non plus. Donc j'avais ah envie te, de retravailler dans, dans, dans ce truc-là, tout en étant parfaitement conscient que c'était vraiment obsolète. Que... D'où le bon, titre bon, que vous avez donné, en effet. Un des titres, oui. Un des
0: titres. Euh, ouais. euh, et pour vous, donc, le EP serait une solution aujourd'hui pour euh, penser le fait d'occuper le terrain et de régulièrement poster des, des chansons mieux secs
1: Oui, c'est pas tellement pour occuper le terrain, c'est de pouvoir se permettre aussi pas mal d'aventures annexes, quoi, en fait, de pouvoir aller dans des territoires où on n'irait pas sur un album.
2: Sortir aussi peut-être de la routine Enregistrer un album, partir en tournée, réenregistrer un album, repartir en tournée
1: oui, au bout de 25 ans, oui, tout ce qui peut arrêter la routine est le bienvenu.
0: <rire> et ben on va arrêter la routine tout de suite avec vous, mieux c'est qu'on vous garde. Mais encore une chose, on vous a demandé un jeu de rôle. C'est de devenir le programmateur sur France Inter. On vous a envoyé la playlist pour y faire un choix. Et c'est Malik Judy que vous avez souhaité entendre un mot sur, euh, sur ce choix.
1: Oh, J'adore ce bonhomme. Enfin, il a une voix absolument incroyable. Et, euh, ouais, ouais, pour moi, c'est ouais, quelqu'un qui, qui continue, qui fait son
0: chemin, mais qui, va, qui est là pour longtemps. Instant réversible, donc côté club.
6: Décroche-toi sans tomber Les astres par le désastre, l'instant irréversible. Je ne suis qu'un passager mal à l'aise ici. Pardonne-moi d'être en l'air. Je t'agace à me laisser aller. Mon utilité inutile. Je ne me souviens plus d'hier Je suis dans la
3: lune
0: tout de suite retour vers le futur avec Patrick Coutin
5: côté
2: Sur France à terre.
0: J'aime regarder les filles le tube signé Patrick Coutin on est en 1981 c'est vraiment votre carte de visite on vous la sort à chaque fois j'imagine quel regard aujourd'hui c'est ce qui a fait votre succès c'est stop ou c'est vraiment encore
3: non ça ni stop ni encore ça existe c'est comme un enfant qui a, qui a pris sa vie vous voyez ce que je veux dire il existe voilà pas mal
0: vous avez fait la tournée star 80 avec ouais ah je, je, je sais ouais, pas. Ouais, ouais. Ouais. pendant ça 4 ans ouais, ouais. ça s'est passé comment
3: ça s'est passé, euh, j'avais besoin d'argent pour tout ouais. dire. Ouais, ouais, donc... non, mais ça, il a pas de... <rire> Non, non, mais bon, ça tombait bien. Je, je, c'était un moment de ma vie, j'avais besoin de revenir dans la musique. Je n'avais jamais fait de zénith de ma vie non plus. Donc c'est ah, euh... une
0: expérience. Hein. Oui, c'était ouais. une
3: expérience. Euh, le public est extraordinaire, comme tous les publics, d'ailleurs. Ouais. C'est une banalité de le dire. C'est une immense scène avec beaucoup de moyens, des musiciens partout. Des voyages tuants, voilà.
0: 4 ans. Ouais. Ouais. Une chanson plutôt 70 qu'année 80, d'ailleurs, quand on écoute bien euh, les arrangements Patrick ouais, Coutin. Ouais. Bien joué, oui. Mais vraiment, quoi.
3: Oui, je suis plus, de fait, un chanteur des années 70 que des années 80. La musique des années 70, c'est ma, ma musique. C'est vraiment ça. On a eu lundi Dick Hanegarde, hein, qui a
5: stoppé
0: très vite après le succès de Bruxelles en 78. Il avait fait même des adieux publics à l'industrie du disque avant de revenir dans les années 90, parce qu'il vivait mal la notoriété, les fans s'entendre passer dans un supermarché, pour lui c'était intolérable. Vous, comment ça s'est passé la notoriété Vous étiez rock critique et puis du jour au lendemain, un succès énorme. Comment vous avez géré ça
3: Ou pas d'ailleurs,
0: Patrick Je n'ai
3: pas, pas vraiment géré, ce n'est pas facile à gérer, c'est ingérable. Ce qui est surtout ingérable, c'est ce qu'on vous demande derrière. C'est-à-dire qu'avoir faire une chanson, quand vous faites la chanson, ce n'est pas un tube que vous êtes en train de faire, c'est une chanson comme une autre. Après, vous avez cette chanson qui vend beaucoup, qui ramène de l'argent, qui donne de la notoriété. Et là, on vous demande de refaire un tube, ce qui est assez insupportable, par contre. Voilà. Donc, euh, qui n'avait rien à voir avec ce que je voulais faire. Moi, je n'avais pas fait de la musique pour faire des tubes. J'avais fait de la musique pour jouer avec mes potes, euh, draguer les filles et, et fumer des joies. <rire> pour être honnête, rien à voir avec le fait de se retrouver dans, dans des boîtes de nuit, avoir du champagne ou des trucs comme ça. Mais, euh, mais la pression du métier pour faire quelque chose qui va plaire à un grand nombre est une pression qui, qui, qui démolit un peu la, la créativité.
0: Patrick Coutin, donc le retour avec trois albums, entre reprises et chansons inédites en français et en anglais, avec ce mot obsolète qui revient, un mot qui trouve un écho en 1971, avec un album qui s'appelait aussi « Obsolète ». Il était signé d'Achiel et d'Ayat, un pseudo bien sûr. Bien On va vais. écouter un extrait, Chris Larose.
5: Oui. J'ai une Chrysler tout au fond de la cour Elle ne peut plus rouler Mais c'est là que je fais l'amour Il pousse de la mousse Et des glissements sur le volant La doigt dans la ville Dans la poussière, sur la portière Les enfants décrivent que Dachille est un con
0: que vous connaissiez Daciel Edayat, et Dayat, oui, cet album Oui, Daciel Edayat qui s'appelait Jacques-Alain Léger
1: également. Ben oui,
0: c'était aussi l'écrivain Jacques-Alain Léger qui s'est défenestré il y, a, il y a quelques années. Oui. Qu'est-ce que vous lui devez, en fait, à ce personnage qui s'appelait, en vérité... Il Daniel du... Théron. Il s'appelait Daniel Terron, son vrai nom c'est Daniel Théron, c'était
3: le fils d'un journaliste, le fils du journaliste André Théron. Ouais. Absolument, oui. Je lui dois euh, ce que l'on doit euh, aux espèces de pères de rencontres que vous avez... Euh dans votre fin d'adolescence, qui vous initie à... Moi, je lisais euh, je lisais Rimbaud, je lisais Baudelaire, je lisais Mallarmé. Et lui, qu'est-ce qu'il vous faisait et lui, lire Et lui, il m'a fait lire... Euh, je lisais Kerouac, mais il m'a fait lire Burroughs, il m'a fait euh, rentrer dans, dans un monde anglo-saxon, musical aussi, d'ailleurs, hein, même si j'aimais déjà la musique euh, américaine et anglaise. Donc, c'était une année, une année et demie euh, d'initiation avec lui, hein, je veux dire... Et notamment, la première fois que j'ai foutu les pieds dans un studio, c'est à Hérouville, quand il enregistrait euh, ce disque avec Gong. C'est lui
2: qui vous a fait écouter Les Dorses, la première fois
3: Je ne sais pas, j'aimerais bien vous dire oui, parce que ça serait beau, mais j'en sais rien. Les, les... Quand j'avais 17-18 ans, on sortait de mes 68, qui était un moment où on s'était engagé très fort, on avait pris une branlée, il faut le dire, hein, le monde n'était pas en train de changer comme on le voulait, et le rock a été comme une alternative. Peut-être on arrivait à un moment qu'on pourrait changer le monde avec le rock, notamment les mouvements hippies, etc. Et les Doors étaient dedans. C'était un des grands groupes de l'époque, et il y avait cette espèce de personnage, Jim Morrison, qui était à la fois un mec extrêmement brillant, intelligent, mais en même temps il avait tous les défauts de la rockstar. star. très fascinant, ça nous venait d'Amérique. C'était très loin pour nous l'Amérique à l'époque. Donc je sais pas comment j'ai découvert les Doors, j'ai découvert les Doors avec mes copains en soirée, en écoutant, on écoute Hendrix, euh, les Doors, euh, les Stones. C'est
0: une référence aussi les Doors, on parle des Doors parce que bien sûr vous signez aussi euh, parallèlement à ces trois albums, un livre, une biographie très personnelle, Jim Morrison et les Doors chez Webex, chez c'était une référence aussi les Doors, parce que j'ai l'impression que vous avez des références communes, la Big Generation par exemple, Kerouac, c'est quelque chose euh, qui vous parle aussi euh, sec.
1: Oui, Kerouac, d'autant plus qu'il est venu à Brest à la recherche de ses origines dans sa ville à Paris, donc ça parlait encore plus.
0: Et les Doors Jim Morrison, la figure comme ça euh, du rock euh, idolâtrée beaucoup,
1: Non, beaucoup moins. Pourtant, il y a des morceaux des Doors que j'adore, mais la figure de Jim Morrison, oui, assez agaçante. Ouais, oui, je peux le comprendre, ouais,
3: ouais. Et en même temps, c'est euh, un poète fantastique, euh, un chanteur incroyable. Oui, hein, c'est bien. Ah,
1: oui, ouais. Agaçante ouais. pour
3: quelle raison Bien sec pour vous.
1: Pas comme beaucoup d'Américains qui expliquent de, de poésie française en fait. <rires> Souvent ça,
0: ça ne marche pas.
1: <rires> et
3: allez, prends ça comme ça au moins. Ça me mérite d'être clair. Vous, vous parlez
0: de 1968, c'est intéressant parce qu'en 68, il est à Londres, Jim Morrison, et il va enregistrer son album euh, Waiting for, for the Sun. Non, c'est pas. Non, pas, il pas, pas long.
3: non, il est pas à Londres. Il, il a tout été enregistré à Los Angeles. À Los Angeles, mais. Il y a, il y a une,
0: parce qu'à un moment donné, vous racontez une séance d'enregistrement, il arrive en studio, il est complètement défoncé, ouais. il enregistre pendant une partouze, oui, euh, oui, puisqu'il avait demandé oui, que oui. ses fans, hommes et femmes, puissent rentrer. Ils sont tous à moitié à poil et en train de baiser comme des lapins pendant, pendant l'enregistrement. Mais ça se passait où, ça Je crois que c'était à Londres, Non, en fait. c'est à, Los Angeles. Ah, c à Los Angeles. Mais ça se passe
3: au moment où les Rolling Stones sont à Los Angeles, où ils font à peu près la même chose dans le studio d'à côté ou pas très loin c'est une période qui est difficile à, à comprendre aujourd'hui, d'abord parce que c'est une période d'avant le sida, c'est une période de libération sexuelle à tout va, avec des, des mômes qui découvrent euh, tout ça, sous-défoncés en général, trop défoncés, d'ailleurs la plupart vont mourir. Et c'est aussi une période dans laquelle euh, toute provocation est révolutionnaire. Tout ce que vous pouvez faire qui emmerde vos parents, c'est euh, vous avez l'impression que ça va servir à quelque chose, même si au bout du compte ça ne servait à rien.
0: Quel est votre Jim Morrison à vous Et là, je parle autant au musicien, à celui qui a rencontré à un moment donné un succès extraordinaire, qu'au critique rock, en fait.
3: Moi, d'abord, c'est le chanteur, parce qu'il y a des chansons qui sont euh, extraordinaires. Par exemple, les women, the car is by my window, etc. Ce <coughs> sont des chansons qui m'ont toujours touché, qui me touchent. Pour moi, c'est le seul des, des artistes de l'époque qui a eu les couilles de vivre et de mourir comme il l'avait dit. Que tous les autres sont morts par accident. Morrison, c'est presque une mort programmée. Donc C'est quelqu'un qui a une espèce de folie probablement insupportable. Je pense que c'est un mec invivable quand on est à côté de lui. Mais il a voulu vivre cette espèce de vie à mille à l'heure, dans une débauche de drogue, de sexe, de n'importe quoi d'ailleurs, parce que c'est tout et n'importe quoi. Et il était jusqu'au bout. Il est... Sa mort est une mort annoncée, littéralement. Quoi. Et moi, ça, ça me, ça me fascine parce que dans une certaine mesure, c'est vraiment le descendant de la Beat generation quoi. Il y a une assumance à côté de son côté rockstar, etc. Il y a une assumance de ce qu'il disait et ce qu'il a écrit qui est assez forte. Quand vous avez retracé sa vie, est-ce qu'il y a des épisodes que vous ne connaissiez pas et qui vous ont plus particulièrement marqué Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne connaissais pas grand-chose, en fait. Hein. Je ne sais pas pourquoi on m'a demandé d'écrire ce bouquin. Je <rire> ne connaissais rien. Ah bon oui, non, je ne connaissais rien, j'aimais trois chansons. Quoi. Et du coup, je me suis tout réécouté, tout machiné. Ce qui m'a marqué, surtout ce n'est pas, pas uniquement Jim Morrison, c'est la qualité du groupe et des concerts qu'il donnait à l'époque. C'est hallucinant le, la qualité de ce groupe dans des scènes avec des sonos de merde, c'est moi l'expression, la qualité de ce chanteur qui montait sur scène après avoir bu trois bouteilles de, de vodka, un truc comme ça, il n'y a pas une fausse note. Tout est juste, tout est parfait, les paroles sont parfaites. C'est quelque chose qui est assez étonnant. On, bon... L'autre chose qui m'a étonné, c'est d'apprendre qu'il avait un quotient intellectuel totalement démentiel. Il n'était pas loin de... des plus grands. Quoi. Ouais. Et donc, on est devant un drôle de personnage. J'aurais aimé savoir ce qui serait devenu s'il n'était pas mort euh, bêtement. En fait. Enfin, pas bêtement, parce qu'il avait tout fait pour, mais s'il n'était pas mort jeune, en tout cas. Patrick Coutin, on va vous écouter dans un titre à vous, en
0: français, « Oh mon Dieu ». Peut-être un mot sur euh, ce qu'elle signifie, cette chanson,
3: tant au niveau des paroles Qu'au niveau du son que vous avez travaillé Je ne sais pas, vous savez, moi j'écris des chansons, je suis toujours dans une espèce de rêve qui est entre le passé, les résonances qu'il y a dans le présent, les histoires que j'ai vues se dérouler devant moi. Ce que je sais, c'est que dans ces albums, il y avait au départ une, une envie de revenir un peu aux sources de, de ce qui avait fait, que j'avais fait de la musique. Donc les années 70 Voilà, les années 70, ce qu'on essayait d'exprimer, ce qu'on qu découvrait de la vie, hein, quand on était des gamins. C'est à la fois, cette chanson en tout cas, elle parle de cette espèce de présence de, de Dieu sur dans la vie des hommes, qui est une énigme incroyable. Quoi. Je ne sais pas si je crois ou si je ne crois pas en Dieu, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire Mais Dieu est présent quand même, et euh, il est, euh, je trouve, de plus en plus présent. Autrefois, on avait une sorte de mysticisme qui nous était euh, hérité des Indiens ou des Indiens d'Amérique. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a une, une interrogation sur Dieu dans le monde actuel, parfois violente d'ailleurs, et donc, euh, c'est une façon de dire euh, si vous existez, ne leur dites pas que tout ça est une plaisanterie. Quoi
7: Il marche sur le miroir, on dirait et ses prières, elle avait des yeux si bleus, comme si elle avait peur de l'oiseau noir posé ce vent, comme un vieillard qui attend, l'herbe est si verte et le ciel si bleu, oh mon Dieu, donne-nous la force de vivre. Dans les lumières de l'hiver, les gens passent sans voir, essayer de retrouver l'horizon d'exister, ou d'en finir enfin, et mémorium d'un monde où tu pouvais encore choisir ta dépendance. sans cesse comme la nostalgie des temps où nous étions libres nos désirs de nos rêves de nos vies incertaines l'herbe si rouge et le ciel si noir oh mon Dieu donne-nous la force de vivre encore un peu comme ça, son ventre a délivré Il a poussé un cri de terreur En découvrant le bordel Où il devrait désormais se débattre Comme un tétard englué Dans les délices de la civilisation De l'ultime maladie mentale Du génie de l'espèce si noir et le ciel si blanc Oh mon Dieu donnez-nous la force de vivre encore un peu L'air était si verte le ciel était si bleu Oh mon Dieu ne leur dites pas que tout cela
0: Oh mon Dieu, Patrick Coutin est notre invité ce soir avec sec et avec Safia Bamed schwartz qui va partir en live dans quelques instants Marion.
2: Oui, oui Laurent, elle est prête, presque prête. C'est un chat Safia. Ou plutôt une chatte, tellement elle a eu de vie. Elle est chanteuse tripale, dessinatrice érotique, écrivaine au verbe fort et cru, réalisatrice de clips sulfureux. Elle vient de publier Passé, Présent, Futur. C'est le bilan de six années de musique, en solo ou en collectif. C'est au-delà des frontières du genre, ni rap, ni pop, ni slam. Safia bamet Schwartz, c'est une pudique qui balance pourtant une rage post-MeToo. Elle se mobilise pour un espace artistique où l'on écoute vraiment. Et enfin, les femmes. Un mot sur le titre que vous allez performer maintenant. Il s'appelle « Fracas ouais. ». Est-ce que c'est une chanson qui a été écrite
4: il y a longtemps et pour qui Il a été écrit l'année dernière. Ça fait longtemps qu'il est, euh, qu est en préparation, mais il me tenait tellement à cœur que je voulais qu'il soit vraiment, vraiment parfait, qu'il soit super calibré, là où euh, quand je fais de la musique, je m'en fous un petit peu, et c'est drôle parce que j'ai aucune culture rock, oui. et à part Rashida peut-être. Oui. Et en fait il y a dans ce truc de liberté euh, finalement euh, là où moi mon amour est vraiment dans le rap il y a quelque chose de beaucoup moins libre qui est aussi il euh, y, a, y a un manque de liberté dans la contrainte poétique qui est la même que dans la poésie euh, classique française et pour ce morceau là euh, je voulais vraiment qu'il soit super calibré, c'est l'histoire d'une euh, je voulais raconter l'histoire d'une jeune femme, je voulais vraiment, en fait j'ai commencé à écrire un roman au même moment donc je voulais être vraiment dans le storytelling qui est aussi quelque chose de très rap, mais que j'avais jamais... Je l'avais envisagé une fois comme une sorte de biographie, d'autobiographie. Là, j'avais envie de raconter l'histoire de, de quelqu'un que, que je connaissais. Euh, C'est une jeune femme que j'ai rencontrée quand j'étais assistante d'un artiste contemporain et qui est venue faire un stage. Euh, son stage de troisième, qui voulait être artiste parce qu'elle voulait être magicienne. Et je trouvais ça super beau, là où moi, je suis arrivée à l'art contemporain et je, 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 je suis allée au beaux-arts un peu euh, par On hasard. En parlait tout à l'heure, avec cette expérience. Pas pour au être magicienne,
0: vous étiez l'assistante de qui
4: <rire> J'étais l'assistante de Mohamed Bourissa.
2: On va vous écouter. Rejoignez le micro. <rire> Safia Bamed schwartz en live, dans Côté Club, avec Fracasse.
4: C'est l'histoire d'une fille C'est l'histoire d'une femme Elle était même pas venue au monde Qu'elle était déjà pousillée
6: Tu l'as coco, tu l'as peut-être déjà croisée Déjà frôlée, même likée C'est elle que t'entends Frambier en bas de chez toi tard le soir Vague d'asphalte, par, ramène, RER, rôle, recrache noir. Elle avait même pas de vie sexuelle Qu'on la traite, à déjà de pute Beaucoup plus pudique que nique Elle a vite pris l'habitude Elle élabore des techniques Charbonne s'enivre, turbine se grise prendre de l'altitude, elle veut devenir magicienne De ses mains par la pensée, la mer en or transformée Pas grand chose à prouver, mais course la légitimité En lock, en scout, en lime débridé, Brûle les feux comme la vie partout côtés fait croquer sa soeur, ses sauces et sa mère Et sur le cœur, le croco, la coste forever Elle casse, fracasse, caillasse Des gueules, des couilles, des cœurs et des culs Que son nom soit sanctifié Elle casse fracasse des gueules, des couilles, elle casse Fracasse des gueules, des couilles, elle casse Fracasse des cœurs et des culs Elle se lève, elle se casse, elle t'emmerde Elle domine la ville sur un toit au perché En Dolby stéréo t'entends son rire résonner Aucune flatterie lui fera lâcher ce qu'elle a dans le bec Libre, s'improvise, justicière, high-tech l'argent sale, pas d'importance Accumule pour halas, loyer qu'on se va et c'est essence Ses seins elle en est fière Marque sa chair, orne son corps Et comme elle dit, c'est rien comme douleur comparé à toutes les autres Elle casse, fracasse, caillasse Des gueules, des couilles, des cœurs et des queues que son nom soit sanctifié Elle casse, fracasse des gueules, des couilles Elle casse, fracasse des gueules, des couilles Elle casse, fracasse des cœurs et des culs Elle se lève, elle se casse, elle t'emmerde Elle se défaisse, défend, fugue, se distancie, avorte Vie sa meilleure vie Elle s'est déjà plus battue que n'importe quel raclo. Clément, je m'en retraite de pédale C'est ce sur qui Elle peut compter Je l'ai même vu mettre Des faf au PLS Elle casse Fracasse Caillasse Des gueules, des couilles Des cœurs et des culs Que son nom soit sanctifié Elle casse Fracasse des gueules Des couilles, elle casse Fracasse des gueules, des couilles, elle casse. Fracasse des cœurs et des culs, elle se lève, elle se casse, elle te merde. Je te déconseille d'importuner.
4: Elle est déjà ivre de ce qu'elle est. C'est une armée.
2: <applaudissements> Safia Banet de Schwartz, Merci. bravo. Avec fracas, prise de son, Fabrice Desmaz et Jenab Sangari. Alors Safia bamet Schwartz 6 ans de musique et déjà un premier bilan avec cette anthologie. Une anthologie des bruits de votre âme, c'est comme ça que vous l'appelez. <rire> Passé, présent, futur. Alors c'est déjà, ah, ouais. déjà le moment de faire une mise au point C'est 8 ans, j'ai commencé en 2012. D'accord, c'est déjà le moment de faire une mise au point
4: je sais pas, c'est un peu l'année 2020, c'est l'année où tout est possible. C'est le les chiffre qui vous a vraiment. inspiré.
2: Il y avait un besoin, il y avait une, euh, un effet cathartique,
4: un besoin cathartique de faire un point quand même sur sur, ce, sur votre pratique musicale. Euh, je crois que de façon générale, je fais beaucoup, 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 euh, de façon très compulsive, de façon très vitale. Et euh, là où dans d'autres dans d'autres médiums, c'est pas si problématique. C'est vrai que la musique, c'est un, une industrie particulière, un, un truc culturel particulier. Et sur une proposition de la souterraine. Euh, Les
0: labels. Hein. Oui,
4: euh, je me suis dit, oui, pourquoi pas, s'asseoir et regarder ce que j'ai fait, et peut-être que ça raconte quelque chose. Peut-être que dans. Je crois qu'il y a 75 titres. C'est ça, oui. Euh, <rire> peut-être qu'il y a un fil conducteur là où moi je le vois pas. Et, et alors vous
0: l'avez repéré justement, ce fil conducteur Qu'est-ce que vous avez appris de ces 75 titres, Safia
4: ben c'est pas mal, <rire> c'est bien déjà d'être contente fait. de soi. Non, je trouve que en fait, je, je trouve que c'est super. Il euh, y en a, il y a à boire et à manger. Il euh, y, y a des textes plutôt intelligents. Il y en a d'autres beaucoup moins qui sont plus euh, légers. Euh, je crois que ça dit aussi de, de la période de mon époque. Euh, et, et je trouve que c'est une trace intéressante. Et pour certains trucs, je suis un peu euh, anachronique dans, dans le sens inverse. Mmh. Et, et, et je suis fière de, 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 de laisser une, une trace comme ça de... Avec des mots, qui, qui c'est pas la même forme. J'aime vraiment, vraiment les morceaux. Je trouve que par rapport à un roman ou par rapport à un dessin, c'est des mots. Et j'affectionne particulièrement la langue française parce qu'elle permet de dire beaucoup, beaucoup de choses, avec beaucoup, beaucoup de nuances. Et en trois minutes, entre guillemets, on peut dire des choses très efficaces sur un sujet particulier. Et euh, c'est comme un poème.
0: Alors vous, vous faites votre rétrospective. Mieux c'est que vous, vous avez ressorti, réédité le premier album. Est-ce qu'il y a des albums dont vous êtes aujourd'hui, à posteriori, justement moins fiers, ou qui vous pose problème dans votre parcours
1: Ah oui, complètement, oui. Oh oui, C'est un parcours inégal, mais je crois que tous les parcours sont un peu comme ça. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du très mauvais. Et voilà, heureusement
0: que... Vous ça. avez touché le très mauvais, j'arrive pas à le croire. Oh, si, si, <rire> si. si, non, si, non, si. Non, <rire> bah, je me dirai pas ce que c'est. chercher.
2: <rire> Alors, Safia, musicalement, vous exposez les gens. Hein. c'est difficile de vous imaginer une filiation. Et pourtant, il y a quelques années, vous en avez imaginé une avec celle-là. Vous m'avez fait beaucoup rire, Safia bamet parce que vous disiez, il y a quelque temps, être le fruit des amours de Booba et de Mylène Farmer. Je trouvais c'est vraiment génial, c'est toujours le cas oh, Vous avez ce sentiment-là non, plus sérieusement, vous la euh... citez même dans une de vos chansons Contrefaçon, c'était en 2015, Mylène Farmer.
4: Bah, déjà, pour l'anecdote, pour, pour dans une chanson autobiographique que Booba a faite qui s'appelle Fetus, ouais. il dit qu'il a un amour, en tout cas quand il est plus jeune, il a un amour pour Mylène Farmer, d'où cette filiation un petit peu. Et j'ai eu, enfin euh, en tout cas dans ma, dans ma formation, Booba a eu une place très importante. Euh... Laquelle euh, il m'a servi euh, à m'empouvoirer D'accord, c'est-à-dire bah, je me suis beaucoup identifiée euh, à lui et je trouve vraiment euh, il avait une nouvelle plume dans le rap français euh, quand j'avais 15 ans donc je, je me suis vraiment euh, émancipée Grâce à, grâce à ses écrits à l'époque. Et je, je m'identifiais à lui, et ça m'a donné beaucoup, beaucoup de force à l'époque. Il
0: aimait beaucoup aussi Chantal Goya, vous auriez pu être le fruit des amours de Booba et de Chantal Goya. <rire> non, mais parlons de Vous Mulally auriez été un Pandi Panda
4: ah, J'adore fait... être la fille de Villain Farmer. C'est... Pour, 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 pour ses clips c'est des films c'est de, de, de ce qu'elle représente et de ses textes et de la musicalité de ce qu'elle a fait avec Alizé quand elle écrivait l'a quand elle produite euh, c'est waouh
0: Vous allez la voir en
2: concert
4: Non je ne l'ai jamais vu en concert Alors retour à cette anthologie passé, présent, futur avec un
2: autre de vos titres
6: le sud pour seul trôme, le monde se la sueur
2: Cyber Silver, un mot sur ce titre où on retrouve quand même vos obsessions, hein, le passé traumatique, la résilience, le rêve comme échappatoire. Euh,
4: je crois que quand j'ai fini de vider mon propre sac, j'avais envie d'écrire sur les gens qui étaient autour de moi oui. euh, et d'écrire pour eux sur eux et pour eux et, et je, je je suis toujours même si je suis faite du même bois je suis toujours très admirative des gens qui qui prennent leur trauma et qui en font autre chose et qui euh, qui subsistent à leurs idées qui subsistent à ce qu'ils sont et qui le qui ne l'édulcore pas et, qu il, qu il, et, et, et où il y a des vrais, où c'est aussi une question vitale en fait et ça m'inspire énormément et j'ai beaucoup d'admiration.
0: Le Voicodeur, ça vous permet d'être à la fois vous et quelqu'un d'autre De travailler oh
4: ce sens-là C'est pas, pas tant une question de personnalité ou alors euh, on en a tous euh, pas, pas plus que celle qu'on a déjà, euh, une multitude de euh, de personnalité que chacun a. Je crois pas. C'est plus un truc euh, euh, d'instrument en fait de musicalité. C'est pas pas plus que ça. Non. Votre première vie artistique, elle a commencé au Beaux Arts
2: à Montpellier. Oui. C'était la porte d'entrée pour vous sur sur, sur l'art en général. Et euh, vous vous dessinez. Oui. Petite, j'ai lu que vous n'aviez pas le droit de dessiner des visages.
4: Non. Pourquoi? Euh, je crois qu'il y avait plein de petits trucs comme ça que j'avais pas le droit de dessiner, mais euh, j'ai été éduquée dans la religion et euh, j'avais pas le droit de représenter une créature de Dieu. Et quand j'étais jeune et j'ai vu des représentations, des illustrations euh, euh, coraniques, enfin en tout cas qui étaient dans mmh. des, des anciens Corans, et il y avait pas de visage. Et, et le, le plus beau, c'était celui euh, du prophète Mohamed, où il y avait du feu tout autour et l'absence de tête, comme ça. Et par juste, le feu, ça représentait euh, le, le charisme et l'aura du personnage ou de la, de la personne. Et je crois que ça m'est resté.
0: Comment ça, ça vous est resté
4: Ah ben, je dessine toujours pas de visage. <rire>
0: C'est-à-dire que les beaux-arts ne vous ont pas permis ou autorisé à dessiner des visages
4: non, j'ai fait d'autres trucs, mais parce que, de, en fait, je n'ai pas dessiné de visage, alors j'ai dessiné autre chose. Oui, alors bien sûr, on trouve toujours d'autres Oui, J'ai fait sujets. du, du graphe, j'ai essayé de, de, fin, de dessiner autre chose, et puis quand j'ai décidé de faire du dessin érotique, parce que j'en avais vi viscéralement besoin, ben, j'ai pas mis de visage, et c'est toujours le cas. Vous êtes toujours dans votre période bleu outre-mer Oui, oui d'ailleurs, euh, je voyais votre bague, elle est très belle.
0: Très bien, c'est la mienne. <rire> Merci mieux le P Falaise la réédition l'album Boire avec une longue tournée prévue les 13 et 14 octobre à Nantes, le 17 au festival de Marne, le 5 novembre à Dieppe, le 6 novembre au Grand Kevilly et ainsi de suite jusqu'en 2021. Patrice Coutin, merci. Le livre Jim Morrison et les Dors apparu aux éditions Webec. Le triptyque Paradis électrique, Welcome in Paradise et Obsolète Paradis, on pourra les entendre notamment à la Maroquinerie à Paris le 23 octobre prochain. C'est mon
2: anniversaire. Safia Bamed Schwartz, merci Marion. C'est une anthologie, passé, présent, futur et allez sur son Instagram pour découvrir ses nus bleues outre-mer. Côté club, c'est
0: Stéphane Leguennec à la réalisation, Alexis Goyer, Marion Guilbault, Virginie Rosic à la programmation et Muriel Pérez pour les playlists. Demain, on se retrouve à 22h, ou d'ici là même en podcast, avec Fred Palem pour sa version des fables de La Fontaine, Mathieu Bauer pour un DJ set au théâtre et en live, Marion
2: Elle est dopée à l'électro et à la littérature entre New Order et Françoise Sagan, elle s'appelle Aurore de Saint-Baudel.
0: Côté club allez en ferme alors à demain